Estamos ao vivo no podcast na veia, Miriam aqui, galera. Fala, galera, professor Felipe na área, mais um podcast na veia e hoje vamos arrebentar com o nosso princípio da nossa metodologia, que é educar. educar. Para quem não sabe, eu e a professora Miriam somos pedagogos, então é um tema que deixa a gente bem feliz, bem animado para dar o melhor conteúdo aqui para vocês, beleza? Show! É, esse é um tema muito... Engraçado que é um tema muito interessante, né? Que eu estava até comentando aqui com o Felipe como que esse tema é abrangente. Porque a gente, a gente olha para a parte de educar e a gente lembra da, 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 né, da educação formal que a gente teve na escola, na faculdade. A gente lembra também da educação que a gente teve com os nossos pais. A gente lembra também de como que a gente foi educado pelas grandes marcas. Então, é um tema, assim... Bem, bem abrangente mesmo né mas a gente pode começar falando então Felipe dessa de como que a gente de como que era a educação antes desse antes de tudo isso começar né antes da antes da pandemia da, da... da quarentena porque foi através de tudo isso que o marketing digital deu boom né e veio mudando bastante coisa aí é e aí como a gente estava falando né Vamos conversar um pouquinho antes da gente começar Antes, a gente, a, a educação era, era era vista assim, sempre ela chegando até as pessoas, né, a educação chegava até os alunos. Então, a gente ia para a escola, a gente sentava o bumbum na cadeira, abria o caderno e a gente recebia tudo aquilo. E a gente está entrando num momento onde isso está mudando. É, a gente nunca teve tanto conteúdo, é, eu conversando com as minhas irmãs e minhas irmãs são todas mais velhas que eu, e todo mundo aí, elas vão brigar comigo, mas todo mundo tem de 30 para cima, né, 35 para <risos> cima, 40, não vou falar mesmo, né? Cristiane, Cristiane é a nossa aluna lá, é quase 40 anos na cara, é isso mesmo. E essa galera, para poder eles estudarem, para poder fazer um trabalho, você pegou essa, essa época um pouco também, né, Felipe Eu também peguei aí. um pouco, mas a minha parte já estava já no final. A gente chegava na biblioteca, eram cinco livros diferentes para poder fazer um trabalho de, de três páginas. <risos> <risos> e tinha que saber direitinho onde estava cada coisa, porque senão é. o professor carcava a gente. Enfim, agora a gente não passa mais por isso. A gente nunca teve tanto conteúdo né, na, na nossa, à nossa disposição. A gente tem isso muito é. conteúdo e eu acho que o desafio do professor hoje é, não é dizer para o aluno o que, que significa tal coisa, o sinônimo de tal coisa, o que, que é, porque as crianças já sabem, as crianças já sabem, já a respostas para tudo, o adolescente, enfim, a pessoa já sabe, ninguém precisa ter é, um grau superior para poder saber, por exemplo, é, qual, o que que o quais, quais as ações que o carboidrato faz no nosso corpo, por exemplo, até um tempo atrás, isso, esse era um tipo de formação que era restrita a algumas pessoas específicas dessa área. Hoje em dia, qualquer um pode saber ou esse assunto ou qualquer outro. Então, qual é a, a função do professor e a função do aluno também, é, agora nos dias de hoje? É direcionar o, o, os estudos. É, a, a gente, como professor, a gente precisa entender o momento que o aluno está, entender qual é a demanda da vida dele. E dar e encaminhar ele, ó. Eu acho que se você for para esse lado da pesquisa, você vai ter um resultado melhor. Acho que se você for para esse lado, você vai ter outro, um outro tipo de resultado. E o aluno, principalmente, a gente que é de marketing digital, não dá para ficar comendo mosca, gente. Porque a gente já, já, já até deu esse tipo de orientação em alguns conteúdos nossos. O que, que você tem que fazer? É, é, nesse momento, para poder você ter um, um bom conteúdo. Entenda o momento que você está. Essa aí eu dei na aula, é, transformando informação em conteúdo. É, transformando em, informação em conteúdo, eu dei essa dica. da pessoa entendeu o momento que ela está, entendeu a demanda da vida dela, e, e ela buscar conhecimentos de acordo com aquele período. Porque qual está sendo ser um perigo agora? A gente está armazenando conteúdo demais e a gente acaba ficando obeso intelectualmente. Por quê? Porque a gente Eu não a... tem... Eu acho que isso é um, um resquício até da educação formal antiga, é, é. né? Que é onde você é, consome todo aquele conhecimento de uma vez só, né? De uma vez Várias aí. matérias, vários conteúdos de uma vez. E acaba que no dia a dia ali, no... Você não, você não exerce, você não, não sabe qual conhecimento vai te ajudar no momento que você está falando. Então, acho que é um, um pouco também, é, dentro do marketing digital, as pessoas terem essa, esse, esse primeiro impacto, esse primeiro momento que né, do que marketing que digital tudo. e tem que aprender tudo de uma vez, né? Isso é bacana que a Mira falou. É isso mesmo. E aí, para poder não, não correr esse risco, galera, entenda direitinho o momento que você está, procure um tutor para você. Aqui no modelo de conversão tem três totalmente diferentes para vocês escolherem. Tem o que é totalmente diferente do André, o André que é totalmente diferente de mim. Então, assim, a primeira coisa é você procurar... Todos nós, no início, a gente procurou um tutor, até hoje nós temos, cada um temos um os nossos tutores. E a gente vai recebendo, não é que a gente só olha para eles, não, a gente até é, é, pesquisa, tem que estar o tempo todo pesquisando outras coisas, mas a gente tem um foco, cada um de nós aqui temos um foco específico, de acordo com o momento que a gente está, para a gente ir se aprofundando, porque senão fica doido. É isso aí. <risos> ah, e, é. E, e sabe o que eu acho interessante? É devido à pandemia que está acontece, acontecendo ainda né, no, no mundo, aqui no Brasil, é, hoje a forma... Que, Para quem, quem ainda não visualizou isso, a educação ela mudou completamente devido à pandemia. Ela já vinha num processo de mudança, a educação. Pode ver que a educação é, a EAD, né, que entrou na faculdade, deve ter uns... Um, acho que uns 10 anos atrás começou a ED na no, nas faculdades para algumas vamos dizer assim para algumas profissões hoje é. devido à pandemia hoje devido à pandemia o as graduações EDs vão muito mais o, o, a quantidade de, de profissões que vão ser a ED entendeu então isso já é já vinha te, já vinha vendo uma mudança antes da pandemia. Agora, devido à pandemia, isso aí ficou muito potencializado. Agora, é, praticamente, até pessoas que, 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 que têm dificuldade no ED já sabem que tem que se adaptar, pelo menos, o um modelo híbrido, né? Que é, aquele, que é a forma presencial e, e 80% é, online. É. Hoje, em dia, hoje em dia, a pessoa. Hoje eu tava. Essa semana eu tive que ir no prédio, né? Subir no elevador. Aí tava um cara dentro do elevador vendo um vídeo é, com o um professor ensinando a ele. Quer dizer, o cara tava no trabalho, trabalho normal ali no dia a dia, com fone. Com... Pô, eu achei incrível, cara. Eu achei que o cara tava ali batalhando no trabalho dele sem tempo e ele. Focado aprendendo no elevador, cara. Então, é, então a, a educação ela mudou completamente. Se você não está é, tá ensinando pelo celular, o, o seu aluno, pela internet, pelo computador, você está perdendo um grande espaço de você educar a sua audiência, educar o seu aluno, né? E o mais engraçado é que. Ah, é, galera, uma das coisas talvez, que talvez vocês não sabem é que. Eu, tanto eu quanto o Felipe, o André também, nós três, né, estudamos é, EAD, né? Isso. Nós três estudamos EAD. E quando, eu não sei como, como foi quando eles começaram, mas quando eu, tava, quando eu estava na faculdade, é, eu, não, não, eu nem estava procurando fa, é, faculdade especificamente EAD. Foi uma oportunidade que me apareceu por conta de uma nota que, que eu alcancei. Eu poderia até escolher assim, é, é, entre uma outra faculdade, que eu não vou falar aqui, mas uma faculdade que a galera considerava melhor na época, é, ou então poderia optar pelo presencial. Uma gente falou assim, por que você não vai fazer o presencial? É muito melhor e tudo mais. E aí eu pensei na, 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 na facilidade que me estava vindo ali. falei, poxa, eu vou poder estudar, eu vou poder continuar trabalhando e ajudando na, na, na renda da minha família. É, eu vou estar na internet tendo acesso a, a várias outras informações ao mesmo tempo que eu vou estar recebendo aquela informação que a faculdade vai estar me dando ali com, com os conteúdos. O é, que, que, que mal vai me fazer? Eu, eu só vi benefícios, eu só vi benefícios da, da faculdade de naquela época. Mas isso foi o que, sei lá, há uns. Aos... Ih, Jesus, até esqueci, deve ser seis anos atrás, isso, seis, sete anos atrás. Há seis, sete anos atrás, a galera achou assim, é, é, um absurdo. Muita gente que estava ao meu redor achou aquilo assim, um absurdo, ou achou aquilo como um gancho para depois eu fazer um, outro, fazer um outro curso presencial e tal. Hum. E, e aí olha só o que aconteceu, né? Aconteceu a quarentena, aconteceu isso tudo, e agora que as pessoas estão dando valor ao fato de você ir atrás dos seus estudos, de você direcionar os seus estudos, você se organizar. Tinha muita gente que falava isso também na época, Miriam, eu te admiro muito, porque tem que ter uma disciplina muito grande para poder estudar em casa e, e eu não consigo, de fato, eu, eu entendo que a gente que precisa de um, de, um, de um direcionamento, mas até agora, nos cursos EAD, é, você, você, Existem muitas formas de você ser guiado De você ser direcionado Até que no um modelo de conversão, por exemplo Se você está acompanhando os nossos conteúdos Se você está sentindo, talvez, aí, alguma dificuldade De ser direcionado de uma forma mais específica Não se preocupe Porque lá no, na, na bio do nosso Instagram Lá já tem já muitas opções Para poder você entrar num curso mais específico E você ser direcionado de uma forma mais específica a gente já está preparando muito conteúdo, tem conteúdo que está prontíssimo, é só acessar lá pelo link da bio, quem for lá no Instagram e acessar lá vai ver lá que já tem muito conteúdo lá, de uma forma mais específica, mais enxuta, né, um conteúdo mais enxuto e mais direcionado. Mas Felipe, eu, eu, eu lembrei de uma outra coisa aqui que eu vi esses dias, eu esqueci o nome da, da faculdade, do curso. Eu acho que é o Instituto, isso, é, instituto é um Instituto Infinet, é uma instituição bem antiga e bem reconhecida no mercado, a Infinet. E eu estava, eu estava vendo agora sobre, eu estava dando uma pesquisada sobre educação e tudo mais, e a Infinet, ele, eles fizeram o seguinte com os, com os cursos deles, Agora, eh, os cursos de, de pós-graduação deles não são mais aqueles cursos de oito, doze eh, módulos, doze matérias, né? doze matérias, dez matérias. Agora eles reduziram, se eu não me engano, para oito. Isso, o curso de pós-graduação deles, eles reduziram só para oito matérias diferentes. E a maioria das... E to, todas essas matérias têm as aulas gravadas. E tem as aulas ao vivo, mas com todo mundo. Não, tem, não, vai, não é aquela coisa mais só de aula gravada, não. Agora eles estão fazendo aula ao vivo pelo Zoom, pelo Meet. E sabe, aquele estilão sala de aula mesmo. O professor ali falando e tal. Então, gente, existe, existem muitas formas de você ter um estudo mais direcionado. tá Mesmo agora com, com, com tudo isso, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo. É só a gente ir se adaptando, como sempre foi, né? É, isso aí. O... Isso, é uma te... isso aí já é realidade, galera. É, é realidade. As, as, as faculdades, as universidades, elas estão se adaptando a esse momento, e elas já estão indo com isso. Então, é, por exemplo, minha prima, Vou dar uma, um exemplo da minha prima. Ela é uma pessoa que ela prefere a forma presencial, tá? Mas, devido à pandemia, a faculdade dela teve que se adaptar ao modelo online. Então, praticamente, ela foi obrigada né, a se submeter devido à pandemia. Muita gente teve que se submeter a isso. Ou seja, hoje, hoje ela já está muito adaptada ao ensino online. Só que antes, ela preferia o ensino presencial. Então, tem, existe realmente essa barreira mas eu digo para vocês que estão escutando a gente aí no, no YouTube ou no, no Spotify. Galera, não é um bicho de sete cabeças você adaptar a sua rotina de aprendizagem para o modelo online. Isso aí é, é, é uma tendência que não vai, não vai voltar mais a antiga, que é completamente presencial. Muito provavelmente até graduações tipo... É, engenharia muito provavelmente vai ter matérias híbridas aonde vai ter a parte presencial e também a parte online. Antigamente aí esses cursos eram 100% presencial né? Ué, então, a eu... minha irmã tava fazendo enfermagem há um tempo atrás e enfermagem e o curso dela já estava híbrido já alguma... tinha as matérias as matérias presenciais e tinha as matérias que precisavam que, que era online entendeu porque tem uma... não adianta na né? enfermagem não tem como a pessoa é aprender a aplicar uma injeção alguma coisa ele tem, tem que ter o presencial uhum. mas o, a, a teórica era toda toda online a teórica dela isso aí. Aqui, por exemplo, no modelo de conversão, nós temos vários formatos, só não temos presencial ainda. Ai. Ainda não temos. Mas todos, praticamente todos os formatos online nós temos. Temos o modelo que você, que a gente, você compra o, o, o produto nosso e você lá dentro vai ter aulas ao vivo para você... É, de, de, é, uma vez no mês você vai ter aulas ao vivo com um de nós, ou até mesmo, pode, a gente pode marcar nós três, ou, dois, ou, ou eu e a Mira, ou eu e o professor André. Vamos fazer coletivo também, mentoria coletiva para todo mundo. Né? Porque... E... É, pode, pode falar. falar. <risos> é, André falou alguma coisa aqui, ó. É, vamos lá. Cada um tem um jeito de aprender, definir um padrão de como isso acontece é limitar o aprendizado das pessoas, é exatamente isso que a gente está falando aqui. É, tem, a, a, existem formas né, de, 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 de gente, da gente ir adaptando o, o, para cada estilo de, de aprendizagem. Né? É, eu me lembro que quando eu estava trabalhando, trabalhando em escola ainda, estava fazendo faculdade, a gente estava estudando ainda, falava-se muito na, na aprendizagem na ah é, da te, na, te, na tecnologia na aprendizagem olha isso é muito interessante ah porque a gente tem que colocar tecnologia na, na, no processo de aprendizagem do aluno e tal é. e a escola também tem que tem que ser tem que ser uma escola que tenha tecnologia e tudo mais e aí eu lembro que eu não sei aonde eu vi essa tirinha deve ser estudando eu vi, essa, eu vi uma tirinha dessa assim a professora lá com os alunos, aí ela escrevia no quadro A, B, C, D, e todo mundo copiava, só. Aí falaram que tinha que ter tecnologia na escola. Aí colocaram o computador na escola, nessa escola, né, na, no outro lado da tirinha assim. E aí as crianças ficavam olhando para o computador e, e anotando lá A, B, C, D. E aí qual é a, a, a moral da, da história, né? Não adianta colocar ferramentas tecnológicas, se a gente não utilizar um, dessa tecnologia para poder transformar o ambiente que a gente está, tá, transformar as pessoas onde estão. Por que, que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, existem muitas empresas e muitas escolas que vão até investir num computador, numa tela, num não sei o quê, nananana para poder chamar a atenção do público, chamar a atenção das pessoas. E aí, quando você vai ver o estilo o, a, o estilo de aprendizagem, né, a forma de conduzir o aluno, não mudou, sabe? Fica aquela coisa engessada. Então, a primeira coisa que tem que mudar é a estrutura da, da, de, de, do, dos estudos, né? o currículo do aluno. Então, você pai, você mãe, você, enfim, que está estudando aí, está procurando uma boa instituição, vai sempre no currículo e, e procura sempre saber como que esse estudo vai ser direcionado para o seu filho ou para você. Como é que tá? Tudo bem. Como é que eu vou aprender isso aí? Se você vê que está naquele mesmo estilo de antes, sabe, só, só comprou um monte de, 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 de parafernália e tudo continua o mesmo, cara, não, não adianta, tá? Porque as instituições, a gente já está no momento onde a gente consegue adaptar a forma de estudo para cada pessoa diferente. Eu tenho até uma aula que fala, que fala sobre isso, sobre os estilos de aprendizagem. Ah, é, Ih, gente, esqueci é o nome da aula, mas quando eu lembrar, eu vou botar aqui para vocês. O André está falando um monte de coisa aqui. Deixa eu ver, está chegando um consertei, momento. Consertei minha, minha TV, eu vou botar essa aqui. Consertei bota essa, minha bota TV. Essa, Olha o que o professor André aprendeu no YouTube. Consertei minha TV assistindo o vídeo no YouTube. É, na Siri, né, Miriam? Mas consertei. Quer dizer, olha só que incrível. O, o André não tem. Não, não, não sabe, né? Ele não é a, a profissão dele é consertar televisão. Mas olha só que incrível! Ele assistiu um vídeo no YouTube, que hoje, para mim, é o maior canal, junto com o Google Sala de Aula, um dos maiores canais. Vo é indispensável, na minha opinião. Hoje, uma faculdade, é, escola, é, marketing digital nem se fala, já está todo mundo aí. Mas é indispensável essas duas ferramentas. Aqui no modelo de conversão, nós adotamos, para quem não sabe, o Google Sala de Aula como plataforma online de ensino. Excelente plataforma, tanto para marketing digital e quanto para ensino formal, professores. Por exemplo, hoje o professor... Infelizmente, eu encontro muitos professores que ainda não se adaptaram a, a, a ser um professor nessa, nessa realidade online. Entendeu? Hoje, hoje o professor tem muito. Professor de faculdade, de pós-graduação, mestrado, eles já estão se adaptando. Eu vejo muitos aí no Instagram se posicionando como expert, ou seja, o conhecimento que ele, que ele oferece. É, no curso dele dentro de uma universidade ele já está começando a oferecer isso de forma paga para alunos específicos se posicionando no Instagram e no YouTube eu Sim. acredito que esse, esse seja o modelo ideal para qualquer professor em qualquer nível tanto em, 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 é, professor de nível infantil nível, nível médio graduação qualquer professor hoje que não se adaptar a um modelo de ensino online, ele vai ficar para trás. Pensa só, você que tá, é professor e está assistindo a gente, pensa no seguinte coisa, você já tem que dar aula mesmo, não tem jeito. Você tem que ir lá na frente e dar a sua <risos> aula. Você só vai dar a mesma aula na frente de uma câmera. Você tem que pensar que do outro lado está um monte de alunos que você sempre deu aula a vida inteira. Então, é, eu acho que esse é o, eu digo assim, que deve ser os maiores obstáculos aí para os professores hoje em dia. Eu, eu sei porque foi para mim, foi para mim no início, eu, eu ter que é, passar o meu conteúdo para uma câmera. Eu, eu ainda peguei uma época onde isso era bem, bem difícil, não era comum um professor ele, dar aula é, é, com uma câmera. Então, eu mesmo tive que me adaptar muito para essa realidade. Então, eu sei como que é difícil para o professor, mas eu acho que a primeira, primeira barreira, antes de você fazer site, antes de você preparar o seu conteúdo, antes de qualquer coisa, comece a gravar uma aula, comece a se adaptar a uma rotina, a criar uma pauta, a criar sua aula no, no Google Drive e conseguir passar isso através de uma câmera. Depois tem outros processos que a gente vai falar aí Ainda pela, pelo podcast, né? É. E, e uma outra coisa também, Felipe, que assim, eu lembro que quando eu trabalhava em escola, eu via muito, eu via Sim. muito as pessoas falando assim, ah, eu mesma falava às vezes, poxa, eu não concordo com essa metodologia aqui, que não sei o que, que eu acho que a criança não tem que ser desse jeito, mas a gente faz porque está trabalhando, pá, 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 a gente faz porque tem que ganhar o salário todo mês, papapá, Enfim. Aqueles assuntos que tem em, em todo o trabalho, né? Às vezes a gente, a gente não concorda com, com aquele método, não concorda com aqueles pensamentos, mas a gente segue ali porque tem que ganhar o pão de cada dia ali, tem que comprar o pão de cada dia. E a gente está chegando num momento em, em que, assim, eu, é, muitos professores, principalmente esses professores esses de pós-graduação, esses de um nível mais, mais específico, em, alguns, em muitos deles já deu aquele estalo assim de que caramba está chegando o um momento que eu posso falar o que eu quiser eu eu eu, eu tenho estudo eu tenho experiência hum, é. eu tenho internet eu vou falar o que eu quiser não a mira a mira a mira topou no ponto para mim que é maravilhoso por exemplo você, mesmo você professor dando aula numa instituição você é um pouco limitado, porque a instituição ela tem uma metodologia, tem uma rotina, tem uma cultura, né? Cultura dentro é, dentro, é, ali cultura. Da, dentro da instituição. Já quando você vai para o mundo digital, dá a sua aula no formato aí no Google Sala de Aula, no YouTube, você, como professor, você tem uma liberdade absurda. Você não está mais preso à metodologia tal, a uma cultura X, a uma cultura Y. Você está preso a você ser um bom professor que entrega um, um bom conteúdo de qualidade e você tem a liberdade de você expor ali o, o seu conteúdo com facilidade, com, adaptando para a realidade do seu público, para a sua audiência, tá? Isso é uma coisa importante, que é um pouco diferente, eu acredito, do mundo é, da educação formal, que é você também você tem que saber quem é o seu público que você está dando aula mesmo na internet para você não estar tá ali distribuindo, criando conteúdo sem estar sem tá atingindo o seu público, então isso é uma realidade da internet que o professor vai ter que se adaptar, como que a gente resolve isso, Felipe? Como que eu professor vou saber exatamente o conteúdo que eu tenho que dar para atingir o meu público na internet, no YouTube, no Google sala de aula? É fazendo pesquisa é fazendo pesquisa. Para você que quer se aprofundar mais sobre isso, na terça-feira que vem eu vou dar uma aula falando sobre isso, uma aula mostra sobre isso. Então, para você que é professor e está assistindo o um podcast, vai no YouTube na terça-feira, às 8 horas, que eu vou dar uma aula somente disso. Mas, voltando, você vai precisar fazer pesquisa, porque sem os dados, sem as informações, é diferente na educação formal. Que você vai lá para a sala de aula, você já sabe quem é o seu público, né, Miriam? Você já sabe é. quem são os seus alunos. Já sabe a já, é, já sabe a cultura, cultura, né? já sabe cultura, enfim, já, já vai sabendo e tal. Mas... Na internet não, na internet você Daí. vai procurar saber através da pesquisa, para você ter informações sólidas, tá? A pesquisa é como se você estivesse indo presencialmente numa, num, num espaço para dar aula. A pesquisa é isso, só que de forma online você vai ter essas informações que você vai ter, assim, essas informações que vão, base, é, que vão direcionar o conteúdo que você vai produzir na internet. É isso aí. É... Então é isso, galera. Você que tá aí achando que, ah, reclamando da vida, né, porque a gente, a gente tem que se adaptar a um monte de coisa que a gente não quer para trabalhar, nananã. Não, não. Pega a sua câmera, tá? É, certifique-se que a internet está boa e vambora, meu filho. Começa a fazer vídeo, começa a, falar, começa a falar aquilo que você acredita, começa a falar tudo que você já estudou e tudo que você já vivenciou até hoje em sala de aula para as pessoas que estão começando. Gente, esse é um tipo de conteúdo, por exemplo, que eu não vejo por aí né? É, eu sei como que é a gente começar a trabalhar em escola sem antes nunca ter lidado antes com escola, sem antes nunca ter feito um plano de aula, sem antes... Nossa, quem dera se tivesse assim um, um professor experiente na época no YouTube falando desses detalhes para poder eu ir colhendo essas, essas informações para chegar mais segura na sala de aula. Então, assim, é isso, galera. André falou num, num, uma coisa aqui, Felipe, que é até legal para poder a gente já entrar na outra parte, né, do Google Sala de Aula. Uhum. Ó, a, verdade a verdade já chegou. YouTube, Google Sala de Aula e todas as plataformas de ensino estão aí jogando conteúdo monstro na cara das pessoas o tempo todo e de graça. Exatamente. Por e exemplo, o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula, para quem é um professor... Vamos botar um professor aí de ensino fundamental, tá? Para a gente entender bem como que isso é uma... Isso vai ser e é uma realidade para muitos professores hoje. Você pode criar uma turma no Google Sala de Aula, tá? E você, como professor, vender essas aulas, tá? Vender o seu conteúdo, vender o seu conhecimento nessa, no Google Sala de Aula. Como que eu vou fazer isso, Felipe? Como que eu vou executar isso? Você vai criar um Gmail, vai criar sua conta lá no Google, vai criar sua turma no Google Sala de Aula, vai começar a produzir os seus conteúdos tá como dentro da sua área, vai publicar lá e você vai começar a divulgar isso na internet. Como que eu divulgo isso na internet, Felipe? Você vai fazer um Instagram, você vai fazer uma página no Facebook você vai criar um site, tá, institucional para você, e você vai criar também um atendimento pelo WhatsApp. Você vai precisar do WhatsApp e você também vai precisar criar pesquisa. Vai, você vai precisar também criar algumas páginas específicas, talvez até uma página de WhatsApp. Tudo isso a gente fala nas nossas aulas, no na. na Aqui no modelo de conversão. Mas inicialmente, para você que é professor e quer vender suas aulas, é assim. Após isso, você vai, as pessoas vão começar a entrar em contato com você. Você vai direcionar elas para o seu Google Sala de Aula. Você pode receber isso facilmente pelo PagSeguro. Olha isso. De gratuito. Basicamente, todas, tudo que eu falei até agora, a única coisa que você vai ter que, de repente, pagar para ter é você criar um site. O resto tudo é gratuito. Sala, Google Sala de Aula, WhatsApp, PagSeguro. Então, você, a, o, o aluno chegou para você no Instagram, no direct, professor, quero, quero ter suas aulas aí, como funciona? Você vai falar, ah, você vai ter acesso a três meses das minhas aulas, você vai pagar X por mês. Ah, aí o, o aluno vai falar, sim, eu quero, professor. Manda o um link aí para o vai mandar o link do PagSeguro, ele vai fazer o pagamento, você vai pegar o e-mail dele, vai botar lá no Google Sala de Aula e acabou. Acabou. Dentro do Google Sala de Aula, você vai criar os seus PDF das suas aulas. Você vai criar os seus slides. Você vai poder fazer uma pesquisa bem direcionada para os alunos que compram o seu conteúdo. Você vai poder fazer provas online lá dentro do Google Sala de Aula. Outra vai, coisa. Poder, vai poder é. criar documentos, enfim, muitas coisas. Outra coisa que a gente tem que explicar é porque, assim, quando fala, assim, de criar pesquisa, fazer, criar sua, sua sala de aula, eu imagino que, assim, na cabeça de quem não conhece, deve ser uma coisa super mirabolante. Gente, se vocês entrarem no Google Sala de Aula, vocês vão ver que é só ir clicando em cada botãozinho, tá? Essas ferramentas, Google, é é, Google Sala, de. Todas as ferramentas do Google, Facebook, é, Instagram, tudo isso é feito para todo mundo conseguir usar. Porque se todo mundo não conseguir usar, não vai o din-din no bolso dos nossos patrões lá, lá, do Google e do Facebook. Então, isso tudo está criado de uma forma assim totalmente intuitiva para que você consiga, você que nunca, talvez, é, é, ligou um computador direito você também vai conseguir. Por quê? Porque é tudo muito intuitivo, gente. É essa pesquisa que a gente pode, que a gente está falando aqui. Ah, Miriam, como é que eu posso estar tá fazendo essa pesquisa? O Felipe vai falar na aula lá, mas de forma assim, de estrutura, é o Google Formulário, galera. Google Formuláriozinho lá, onde você pode fazer lá várias perguntinhas. No Google Formulário você também pode fazer as suas provas. É tudo muito intuitivo, gente. Assiste a aula semana que vem, 8 horas, que vão ver o Felipe para mostrar para vocês tudo muito intuitivo. Aliás, você tem aula de Google Drive também, não tem, Felipe? Tem, De Google tem. Sala de aula, você tem também? Não, né? Também, tem. Tem, tem também, não tem? Google, então, se for lá no YouTube, lá vai achar. Vai lá na, na... Todos os nossos conteúdos, gente, são organizados em séries. No Instagram é organizado em série. E no YouTube, ele é organizado em playlist. Então, vai lá no YouTube, na playlist do Google. Ou vai lá no Instagram, no Instagram na, na série lá, Google. No Facebook também, a gente está organizado tudo em lista de, de, de reprodução para poder ninguém se perder. Vai lá e procura lá, Google, Google Sala de Aula. Vocês vão ver que parada assim que... Gente, não sei nem como é que todo mundo não está usando faz, esse negócio faz, ainda. Muito fácil, muito fácil. Você, você a, a gente professor, pelo amor de Deus. Olha, a gente fazer. sabe como que são os professores aí no Brasil. Os caras são casca-grossa. Ser professor Eita. no Brasil tem que ser casca-grossa. Pô, pra você que é professor e tá assistindo o nosso podcast, tá de sacanagem, né? Isso que a gente tá falando aqui vai ser, ó, fichinha a realidade. Não vai querer saber Brasil, de outra coisa. Não vai querer saber de outra coisa. Quando você se ad adaptar o seu módulo, o seu método de ensino, o seu conteúdo a realidade dentro do Google Sala de Aula Felipe, por onde eu começo? Eu sei que você está falando muita coisa, você e a professora Miriam. Cara, eu tô perdido ainda. Por onde eu começo? Pelo Google Sala de Aula. Faz um e-mail. Olha, passo a passo. Faz um e-mail, um Gmail. Cria sua turma no Google Sala de Aula. Entra no canal do modelo de conversão. Segue duas playlists lá. Google e Google Sala de Aula. Tem duas aulas de quase duas horas. Só, só eu ensinando como você se ambientar no Google Sala de Aula. Então esse é o primeiro passo. Para você que é professor, até para você que não é professor, para você que é, é, tem conhecimento em alguma área, também com certeza serve o falando. Quer fazer um curso? Cara, esquece, eu vejo muita gente entrando em contato com a gente. Pô, eu quero, eu, o cara já pensa em fazer as aulas. É, parece que o primeiro passo é fazer as aulas. Fazer é. as aulas é um dos últimos passos Fazer as aulas, tá? Fazer as aulas, os últimos passos Você precisa fazer um, criar uma base Dentro do marketing digital Para você oferecer de forma qualificada O seu conteúdo Então, não pense nas aulas agora Pense em como você vai montar a Sua estrutura de ensino, o seu método Como você vai organizar o seu conhecimento E, como, e quais canais você vai transmitir isso é, no na internet, tá bom? Então esses são são os primeiros passos no é, Google Sala é. de Aula, galera. É muita muita coisa que você pode ter. Já falei algumas aqui slide pesquisa. Você pode criar sua comunidade escolar. Olha isso. Ah, pô, no ensino formal tem lá o, o, o esqueci o Grêmio é o Grêmio. Não sei se tem isso ainda hoje. É, na minha é, é, hoje. Eu também não sei não, porque já parte de ensino médio, né? Mas é. é, não, eu Tô. acho que ainda tem, ainda tem esse grande É, o, o quem fica de é como se fosse o líder da da sala, que eu esqueci é. o nome. Representante de turma. Representante de turma. Ainda Você acha que Você acha que isso não tem, você não pode ter isso no Google Sala de Aula? Claro que pode. Você pode criar uma comunidade escolar para cada turma sua. Entendeu? Dúvidas, por exemplo, você acha que é muito fácil, numa sala de aula, o aluno tirar dúvidas, né? É só você levantar da cadeira e ir até o professor e tirar a sua dúvida. É assim que, que você tira dúvida num ambiente de sala de aula. No, no, no Google Sala de Aula é a mesma coisa. Só que você, em vez de levantar na cadeira e ir até o professor, você vai entrar lá e você vai escrever a dúvida que você tem para o seu professor. Ele vai receber isso no Gmail dele, ele vai responder isso no Gmail dele e você vai receber a sua, a sua resposta no Gmail. Então, olha que incrível! É, você pode montar também. Isso aqui são duas coisas que a gente está fazendo no modelo de conversão e na agência Help Media. Para quem não sabe o que é a agência Help Media, é a agência onde executamos todos os trabalhos do modelo de conversão e outros lançamentos que nós fazemos. Se você quiser conhecer, no final, no final do, do nosso canal no YouTube, tem lá o canal do, da agência Help Media. Então, no Google Sala de Aula, você pode criar duas coisas que são importantíssimas para você ganhar dinheiro. Agora, vamos de forma prática para você ganhar dinheiro na, no marketing digital. Você pode criar uma mentoria, tá? Eu não sei como seria, como que isso seria no nível professor, né? Mas eu não sei qual o nome daria é. isso. Né? Mentoria. É, é isso mesmo, Felipe. É mentoria. Vamos supor que você, que você, um pai entra em contato com você. Pô, oh, professor Felipe, é, o seu, oh, meu, 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 meu filho está gostando muito das suas aulas, eu queria um acompanhamento mais específico para ele, você pode me oferecer isso? A sua resposta vai ser, claro que eu posso. Tá? Além de claro que eu posso, que vai ser a sua resposta, você vai falar assim, ó, é, eu posso fazer isso, e a forma de eu trabalhar é a SSS, é pelo Google Sala de Aula, é por tal coisa, por tal coisa, o nosso conteúdo é assim, assim, assim. Aí, aí o, o pai vai falar, "Tô beleza, é isso que eu tô procurando para o meu filho, um nível de excelência desse, que é o Google. Quem nesse Brasil vai falar que o Google Sala de Aula não é uma plataforma boa de ensino? Só se o cara é for doido. Né? Só então, se o que se se cara for doido. que pode fadoide. fazer, é, porque, assim, geralmente, é, quando, dependendo da idade da criança, né? na verdade, até a adolescência, os pais se preocupam muito com a, 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 com a parte, digamos, com, com a socialização da criança, né, o processo de socialização da criança, quando a criança é pequena e depois até, até, até a parte da adolescência, é, os pais se preocupam muito com isso, aí as, pessoas, aí as pessoas falam assim, poxa, mas a parte presencial traz isso, né, essa educação, a, 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 a gente vai educar ele da forma que ele olha o mundo, da forma que ele vê o outro, papapá, é, é muito fácil você promover encontros para isso, né, você ah, tem, tem, tem a, a parte socializar, promove encontros para isso, encontros para poder todo mundo se socializar, uma ida obviamente depois quando tudo isso acabar, né galera, uma ida no museu, uma ida até um, um, enfim, um ponto turístico ali do, da, do, 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 do lugar onde ele mora. Né? Junta isso com o conteúdo que você está dando ali no Google sala de aula. E, o, e o, o, próximo, o próprio professor ele pode promover isso, Miriam. Que você exatamente, tá exatamente. Ele, ele montar um pacote de, vamos dizer assim, um pacote de conteúdo e também é uma, um museu tudo isso. E, e, o, e o pai do aluno ele vai pagar isso de uma vez só incluindo o preço de uma ida no museu alguma coisa desse tipo tá é. então cara o professor ele tem que ter um, ele tem que ter uma visão ampla da realidade que a gente está vivendo no Brasil e pandemia cara o professor ele tem que, o, o o pai o pai pensa no, pensa no papel do pai galera o papel do pai não é fácil também pô ele tem a casa, ele tem a família, ele tem os filhos para criar, educar. Então, quando ele chega para o professor, ele, ele já chega, ele vai chegar com um problema para o professor, hein? Ele vai chegar com uma demanda para o professor. O professor ele tem que estar tá preparado para receber essa demanda, tá? Se for uma demanda educacional, o professor ele, ele pode oferecer o, o, esse resolver esse problema através do Google Sala de Aula. Se for uma demanda é, de, de socialização, igual a Miriam falou, que é importantíssimo, tá? ele ele pode oferecer isso também dentro do conteúdo dele. E é, Cara, é muita coisa, muita possibilidade incrível que o professor no Brasil hoje tem que estar tá atento. Nós aqui do modelo de conversão a gente tem essa veia educacional muito forte, porque realmente a gente entende que transformar a vida dos professores, ampliar a visão deles de ensino, de, de vida educacional com aluno, no, 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 no modelo hoje, que é online, a, a maior parte, a gente quer transformar a vida dos professores e dos alunos com, e, com essas plataformas que nós trabalhamos aqui no modelo de conversão. E, e aí, Felipe, para poder para poder a gente partir pro YouTube, vou botar aqui a outra coisa que o André falou aqui, ó. Está chegando o momento de cada um escolhe a hora e o que quer aprender. E aí, é, a gente pode falar daquela situação, de uma outra coisa que a gente estava conversando também. Que assim, é, é, às vezes, tal, talvez a pessoa que está assistindo a gente agora, deve estar tá pensando assim, poxa, é... Vocês falam de marketing digital e estão falando de educação, educação, educação. Gente, em todo momento nós fomos educados. A gente. Porque o pessoal fala assim: ah, eu não faço parte da massa, eu não sou alienado, não, cara. Mas você também, você também é o que é. Hoje não é só porque os seus pais te explicaram tudo que você precisava, tudo que você precisava para ser quem você é. Mas nós fomos educados pelas grandes marcas que tem por aí. Se você hoje em dia toma toma Heineken, você não toma Heineken simplesmente porque você acha gostoso e você acha legal e, e é puro malte. Você toma Heineken porque você foi educado até agora para isso. Porque há um tempo atrás você tomava escol. Depois você descobriu a Antártica e viu que a Antártica era a melhorzinha. Aí depois você descobriu, da Antártica, você descobriu a Antártica, você descobriu que tinha cervejas que eram puro malte. Que eram cervejas que eram cervejas artesanais. E aí você acha que foi descobrindo tudo isso sozinho? Não, cara. Você foi educado para isso. Todos nós fomos educados para poder consumir tudo que a gente consome hoje em dia. É, até, até o iPhone aqui, ó, iPhone. A, a, a Apple, ela veio educando a gente durante um bom tempo até, até ele ver que nós éramos um público qualificado para poder estar com um iPhone na mão. Como que eles fizeram isso? De diversas formas. Aí é muito detalhe, aí eu vou deixar isso para André num outro podcast, que eles vão explicar isso melhor, que aí já foge da minha área é. aqui. Mas a verdade é essa, nós somos educados o tempo todo. Então, galera, é muito importante que a gente que, que esse estalo que tem que rolar um estalo ainda na cabeça da galera, de entender que eu é que tenho que correr atrás das informações que são. eu tenho que saber qual é a informação que é importante para mim agora Ah, essa, essa informação é importante eu vou eu vou procurar saber dessa informação essa informação é, impor... é não é importante Ah, então isso é lixo vai virar lixo mental aqui só vai acumular não vou olhar isso agora. Às vezes é uma coisa até relevante, mas vai, te, vai mudar o que na sua vida no momento que você está agora? Então a gente tem que entender muito bem isso aí, porque, cara, essa galera educa a gente o tempo todo. E se você é uma pessoa que está entrando no marketing digital, que quer se aprofundar no, no, nos estudos do marketing digital, tem que entender o seguinte, que você tem que estar preparado para poder educar, se educar, e educar o seu público também. Saiba que você vai estar educando, você tem que educar o seu público o tempo todo. Se você não pensar assim, a, a sua concorrência já está pensando assim e você já ficou para trás, tá? Isso aí. Então, assim, você e... tem que ficar muito ligado. É, e, e, e uma coisa que é diferente aí no, na educação formal é que você vai ter que entregar muito conteúdo gratuito Tá muito. muito conteúdo gratuito aí eu, aí eu acho que aonde é eu acho que muitos professores podem vir a desistir erroneamente que não erroneamente. é para desistir não é para desistir pode ser, se você tiver criando você vai criar muito conteúdo professor qualquer professor de, de qualquer área você vai ter que estar criando muito conteúdo gratuito sem ganhar um real aí na sua cabeça vai vir assim Pô, Felipe, como que eu vou dar, entregar o meu conteúdo gratuito, animal, no Google Sala de Aula, no YouTube, sem ganhar nada? Eu vou estar trabalhando de graça muito tempo, vou dedicar muita, muito esforço, muito tempo, dinheiro, né? Também investindo numa, numa criação de uma página, investindo em anúncios online, e, e sem retorno nenhum. Exatamente, é isso. Você está começando a se posicionar, posicionar o seu conteúdo, posi, posicionar você como pessoa na internet. Não é de uma hora para outra, professor. Não é de uma hora para outra. Você vai criar o seu conteúdo online, vai atrair a sua audiência. A audiência vai começar a relacionar com você, você vai começar a ajudar ela. Aí sim, você vai oferecer o seu conteúdo pago para elas. Antes disso, você só vai trabalhar muito, vai suar muito para construir a sua audiência, atingir o seu público e depois fazer a venda do seu, do seu conhecimento de forma específica, tá? Eu botei duas coisas aqui, só para a gente finalizar a parte de Google, sala de aula, que são importantes. O aluno que dirige o seu aprendizado, já falamos um pouco sobre isso, ele que vai direcionar o que ele precisa aprender. O aluno, ele sabe o que, que ele vai aprender, pô, ele... Ele, ele tem essa capacidade, se ele sabe que daqui a tanto tempo eu tenho prova de matemática, ele sabe que ele tem que aprender matemática em algum período, tá? O, o que o professor faz? O que eu, qual o papel do professor para mim? Ó, Felipe, daqui a 60 dias você tem prova de matemática. Então, ó, assiste esse vídeo, ó, tem esse cara no YouTube que é maneiro você dar, seguir ele, porque ele fala especificamente sobre isso, isso e isso. Tem esse outro canal no YouTube que você pode aprender mais sobre especificamente sobre... Quer dizer, você está dando opções, variedades, e o aluno ele escolhe por onde ele quer aprender, aonde ele vai se sentir mais à vontade, qual professor desses que você está indicando, ele vai se identificar mais, porque tem isso também, tá? Com certeza tem isso. Tem professores que eu me identifico mais do que outros professores, mesmo dando um conteúdo é igual, vamos dizer assim, né? Então, é, é assim que funciona o jogo dentro do marketing digital. E, por último, para quem acha que o Google Sala de Aula ainda não é para o mundo empresarial, ele é, com certeza é, sim, para o mundo empresarial. Você... Ó, vou te falar, muitas empresas gastam rios de dinheiro para fazer treinamentos para os seus colaboradores, Gasta rios de dinheiro e não surte efeito quase nenhum. Por Mas quê? aí, Felipe, é o que, eu, é, o que eu, é o que a gente estava falando, o que eu falei com você antes. É, é, a mesma, é a mesma mentalidade da professora que escreveu A, B, C, D e mandou os alunos copiarem, e quando veio o computador, só usou o computador para poder a criança olhar, em vez de olhar o em vez de copiar a professora, estava copiando o que estava escrito no computador. Ou seja, investiu dinheiro. Mas não mudou a forma, de, a, a, a visão deles de negócio. Não tem uma visão sobre educação. Eu ia falar, mudou a visão em relação à educação, mas às vezes nem tem uma visão em relação à educação. E enquanto isso, tem empresas, eu, eu esqueci o nome das empresas, mas tem umas empresas aí que estão gastando uma grana para poder formar, é, é, meu Deus, desenvolvedores. Dando bolsas para as pessoas fazerem curso de, 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 de... esqueci o nome que você está, desculpa, a gente esqueceu o nome, para poder se tornar um desenvolvedor, e dali eles vão fazer um filtro para poder ver quem é que vai entrar e quem... na, ou não na empresa deles, ou seja, é uma forma de selecionar, a forma que eles encontraram de selecionar os melhores é dando, dando bolsa para as pessoas que querem entrar na empresa. Eu vou ver o nome dessa empresa aqui. Não, então é isso, galera, olha só, para você que é empresário, tá? Isso agora, para você que está assistindo a gente ou escutando no podcast. Você é empresário. Cara, e você precisa criar um treinamento, pra, na minha opinião, na minha opinião, a gente aqui do modelo de conversão, a gente entende que todo negócio, todo negócio, não importa o tamanho que seja ele, ele tem que ter uma parte educacional dentro do seu negócio, tá? É. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Por que, Felipe, tem que ter uma parte educacional no meu negócio que eu tenho cinco funcionários? Porque é hum. assim que é o, 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 os seus colaboradores têm que estar o tempo inteiro aprendendo. O, o ser humano ele aprende o tempo inteiro. Então a melhor forma de você aprender é, 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 a, a, melhor, a melhor forma de você aprender é você ter isso à sua disposição o tempo inteiro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você está entrando numa empresa de, de telecomunicação. Tá? Vamos botar essa, esse exemplo. Você está entrando numa, numa, numa empresa de telecomunicação, tem muitas pessoas que, que buscam esse tipo de trabalho que não tem a, a, capta, a, a capacitação de atendimento e tudo isso. O que a empresa ela vai ter que fazer? Ela vai ter que oferecer isso para esse colaborador. E a melhor forma, na minha opinião, de você oferecer isso é pelo Google Sala de Aula. Por quê, Felipe? Primeiro, o Google Sala de Aula é uma plataforma gratuita. Você já vai evitar grandes... É, grandes é, vai economizar grandes dinheiro é, na, na construção da operação dessa, desse treinamento, a operação mesmo prática, tipo um local específico acesso a um computador, esse tipo de coisa. Você já vai economizar. Por quê? O Google Sala de Aula é gratuito e o seu colaborador ele vai poder aprender no computador dele de casa ou no celular. Como o pessoal hoje hum. no Brasil... Sabe que tem pessoas que não têm celular, tudo bem. Mas a grande maioria tem celular. O seu colaborador ele tem celular. É. Então, você vai estar oferecendo conteúdo, um conteúdo, um, uma educação em um treinamento específico para ele e ele vai poder aprender no tempo que ele quiser dentro, do, dentro da realidade de vida dele. Num celular, através de um celular. Então, galera, é, cara, ficou muito mais barato você entregar uma educação. O que é educação corporativa? Assim? Educação corporativa é uma educação... É, é de forma resumida, é um treinamento específico que você dá ao seu colaborador. Só que é um diferente a educação corporativa. A, educa, a educação corporativa é um movimento. O seu colaborador ele nunca vai parar de aprender dentro dessa educação corporativa. Ele vai estar sempre aprendendo. É a diferença do treinamento para mim. O treinamento é uma coisa específica. Ele aprende aquilo, depois que ele terminou, ele, ele não vai ter mais aquele treinamento. Na minha opinião, isso é ruim, porque o, o conhecimento ele se atualiza, a, as operações das empresas mudam, o planejamento é, muda. É, Tem que a ser país. A, a cultura da empresa muda, ou seja, a educação corporativa, é essa, é essa, é essa, vamos dizer assim, é esse motor que vai impulsionar todas as outras engrenagens dentro da sua empresa funcionar de forma, é, de forma que dê resultado. A educação corporativa é isso também. A educação corporativa ela serve para fazer todo esse movimento da sua empresa, treinamento, cultura, operação, planejamento, de forma que, 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 que gere resultado, tá? A educação corporativa, no final de tudo, ela tem que gerar resultado. Então, essa é a diferença da educação corporativa para treinamento. E a educação corporativa dentro do Google Sala de Aula é maravilhosa, porque você pode criar uma esteira de, vamos dizer assim, de treinamentos que o seu colaborador ele vai começar ali. Quando ele chegar no final daquela esteira de, de treinamento, o, 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 a, o primeiro ponto que ele passou já vai ter mudado, porque a empresa ela, ela muda, então aquele treinamento primeiro que, que ele participou, quando ele voltar nele de novo, vai estar com aulas diferentes, professores diferentes, conteúdo diferente, enfim, isso é uma coisa que não vai parar de mudar. Nunca. E é, isso, é justamente isso que nós ensinamos e queremos que você aprenda e implemente isso dentro da sua realidade empresarial. Ó, já temos aqui resultado nas enquetes aqui no, no Instagram. Você acredita que todos nós fomos educados pelas grandes marcas? Todo mundo botou que sim, 100% sim. Você acredita que o processo de aprendizagem do público no marketing digital acontece da mesma forma no marketing offline? A galera botou sim, só que não acontece da mesma forma, né, galera? É, então, não acontece. Vamos ouvir aí o resto do podcast aí, os, os 55 minutos anteriores, para vocês entenderem que não <risos> acontece da mesma forma, não. É muito diferente. Aliás, a gente está falando o tempo todo aí dessa mudança aí de, de, de todas essas mudanças que aconteceram né, em relação à educação no marketing digital. Então vamos parar de comer mosca, hein, galera? Isso aí. Ó, e a gente já passando aqui para o nosso término do, da nossa, do nosso podcast, falamos até agora do Google Sala de Aula, que é uma das plataformas onde a gente exerce Onde a gente aplica o princípio do educado do de conversão. O, a segunda plataforma onde a gente faz isso é no YouTube. YouTube. O YouTube e é a nova TV brasileira, sem dúvidas nenhuma. Eu estava é vendo, vendo essa semana, parece que a Globo ela não vai mais transmitir o, a, a Fórmula 1. Quer dizer, 40 anos transmitindo Fórmula 1 e ela não vai mais transmitir. É, não vai mais transmitir. Por que isso está acontecendo? Para mim, tem para mim é muito claro por que isso está acontecendo. Porque a coisa está mudando. Muita gente está deixando de ver, de ver TV e, e indo para o YouTube. E muita gente entrou no YouTube para aprender, para assim, entretenimento, para ajudar pessoas. Cara, é a nova TV, o YouTube. Para quem não sabe, a TV do, do, da forma que ela é hoje, ela está mudando. Eu acho que a Globo, por exemplo, para mim, é, ela está entendendo isso. Ela está mesmo retirando vários, vários é, programas que ela tinha há muito tempo e passando isso para a internet, que é o Google. É, Google não. É Google é, Play. Play. Né? Google, é, 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 é o Google Play. É. É. é o Google Play. É, é... é muito rolo. É a, <risos> a gente fala tanto de Google que fica na cabeça. É, Google. é Globoplay. Ela, então, ela está passando todos os programas dela para pro, pro, Globoplay. Então, ela, ela entende que hoje, hoje, hoje no, na realidade brasileira, as pessoas estão entendendo que a internet, o YouTube, são grandes canais que as pessoas estão assistindo. Hoje você vai no YouTube, você vê um, um anúncio da Disney, vê um anúncio da Netflix, cara, vê anúncios de grandes, grandes empresas mundiais anunciando no YouTube, de forma muito mais barata do que se ela fosse anunciar numa TV aberta. Então, é, então isso está está sendo transformado e a gente tem que estar atento, principalmente para quem é professor, para quem é empresário, tem que entender que a sua empresa ela tem que se posicionar no YouTube, ela tem que se posicionar no YouTube. Pô Felipe, eu tenho uma empresa com 10 funcionários, como que eu vou criar conteúdo? Cara, tem várias empresas se posicionando dessa forma que eu vou falar aqui para vocês. Os, os colaboradores eles produzem conteúdo no YouTube para a empresa. Isso, tá, isso já está se tornando algo normal hoje em dia. Você convidar o seu colaborador... Olha só que incrível. Você convida o seu colaborador para produzir conteúdo para a sua empresa no YouTube. Cara, esse, esse funcionário, esse colaborador, é extremamente importante dentro da sua organização. Se ele tem disposição de quebrar a barreira, de gravar um vídeo, de entregar conteúdo pra, é, é, representando a sua empresa no, no canal oficial no YouTube cara, esse colaborador é muito importante para você, você tem que valorizar muito ele, porque, cara, o que tem de colaborador que não vai entender isso que eu estou falando, não está no gibi. Eu estou te falando porque eu já vi, eu já vi isso. Estava numa reunião uma vez com uma empresa, e eu, eu falei, cara, o que tá faltando para vocês explodir é justamente isso, é vocês se posicionarem no YouTube, é vocês criarem conteúdos, mas pô, só eu, eu sou o dono, eu vou ter que produzir o um conteúdo, eu falei, não necessariamente só você, eu falei, os seus colaboradores podem produzir um conteúdo para você, acabou que eles não toparam a ideia, infelizmente é, é... É, não vão ter o resultado que poderiam ter as empresas que estão se posicionando na TV eu chamo o YouTube de TV a galera é a até não nova nova é a, nova TV. A, a empresa que não se posicionar no YouTube ela vai ficar para trás beleza é, é um no... eu brilho... teve uma vez que eu estava conversando com um cara que eu falei assim ó para mim o YouTube vai ser o novo currículo daqui a um tempo eu tenho, eu tenho essa visão, não sei se vai acontecer. É, as empresas, quando estiver contratando um colaborador, elas vão perguntar assim, eu não quero ver o seu currículo, o que, que você produz no YouTube? Eu acho que vai ser essa pergunta que os recrutadores vão fazer. Aí, aí o recrutador vai entrar no canal pessoal do, da, da pessoa que está se fazendo a entrevista e vai ver lá, ah, esse cara produz esse conteúdo. Quer dizer, olha, pensa, pensa comigo, se, a nova, se a, o YouTube é a nova TV, as empresas têm que se posicionar no, no YouTube e elas têm que criar conteúdos e os colaboradores podem ajudar nisso, de criar conteúdo, então quando o recrutador estiver recrutando um colaborador para a empresa, ele vai ter que ver o YouTube, porque vai ser automático. Quando ele contratar um colaborador, ele, o colaborador já vai saber que ele vai ter que produzir conteúdo para a empresa que ele está sendo contratado. Então, eu, eu acredito que isso vai ser uma tendência um, um pouco mais para frente. Isso vai se tornar um pouco mais assim normal é, as pessoas criarem conteúdo e elas serem contratadas pelos conteúdos que ela produz no YouTube, no Google Sala de Aula. É. E, e... O YouTube, por ex... lá no YouTube, por exemplo, já tem comunidade, né, se eu não me engano é para, a partir de 10 mil, a partir de 10 mil seguidores, a... você já pode ter uma comunidade no YouTube, então assim, já, já, já é mais uma coisa que está mudando muito, né. É, é, ou seja da mesma forma que a gente pode ter que a gente pode ter uma, uma proximidade com o nosso público no Facebook agora a gente vai poder ter essa mesma essa mesma proximidade no YouTube também no YouTube está gerando essa 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 dinâmica até porque a gente sabe que o pessoal eu sinto isso tá gente que as pessoas que procuram por conteúdo especificamente no YouTube são muito são bem diferentes das pessoas que estão no, no Instagram. Eu acho que eles chegam um pouco mais perto de quem está no Telegram. Geralmente, quem está no YouTube entrar entra lá assim, é aquela pessoa que se furna ali e fica Sim. caçando coisa, caçando coisa. Tanana. Geralmente, quando eu estou vidrada para poder aprender alguma coisa, eu, eu, eu me infurno no YouTube e vou embora. Apesar do Instagram também estar tá trazendo outras, outros tipos de ferramenta, para poder a gente fazer isso também Eu vou até fazer um vídeo sobre isso sobre como que você pode é, é, como que você pode gerar e, e, e absorver bastante conteúdo específico dentro do Instagram hoje em dia já tem como mas é agora pouco tempo porque assim é, o Instagram ele, ele tá mudando também né antes ele era só fotinha e agora ele tá se tornando uma ferramenta muito de conteúdo também mas é, são públicos diferentes, e o público do YouTube é assim. Então precisava realmente criar uma comunidade para essa galera. E isso vai trazer muitos pontos positivos para o pessoal do, de, de, das grandes empresas, né? pessoal que quer recrutar as pessoas, etc. Então, isso vai ser, vai ser um ponto muito positivo aí para poder quem, para quem está precisando recrutar né, os seus colaboradores. É isso aí. E uma coisa que, que a gente tem que entender no YouTube é o seguinte, a, 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 as informações, o conhecimento, eles atualizam muito rápido, muito rápido. Às vezes a gente grava um vídeo um mês atrás, no outro mês aquele conteúdo já atualizou e você vai precisar criar um novo conteúdo atualizado para, aquela, para aquele momento novo, né? Então, a gente fala muito aqui no modelo de conversão que a gente tem que aprender a fazer o 2.0. que é O que, que é? Você está ali fazendo 2, 3, 4.0 do, do mesmo conteúdo. Isso é muito bom, por quê? Por conta da, da atualização das informações e do conhecimento, isso, isso é normal. Só o que, que acontece? A pessoa, às vezes, ela tem uma barreira com isso. Ela, ela acha que aquele conteúdo que ela deu está pronto, foi um conteúdo bem dado, e ela fica presa àquilo. Não, não fica presa aos seus conteúdos. Eu acho que essa é uma dica hoje. Não Na fique verdade, isso presa... é, é, é um dos pontos-chave de quem está querendo crescer no marketing digital, né? É, é isso aí? É, e aí ainda é um dos resquícios da educação que a gente recebeu. Porque ainda mais a gente que era de escola pública. Quem era quem, quem cresceu em escola pública, sabe que tinha gente lá que às vezes usava o mesmo livro que a tia avó usava. <risos> Ficava aquele montoeiro de livro lá empoeirado e a gente ia -se estudando aquilo para os professores conseguirem passar um livro mais atualizado para a gente. O diretor tinha que fazer das tripas coração, era aquela loucura para conseguir atualizar o, o, os livros. Mas isso já passou, galera, isso já passou, isso já passou, você não pode se acomodar, o conteúdo que você está dando agora é o que o Felipe está falando, você não pode se acomodar, tem que estar tá atento às mudanças, as coisas mudam o tempo todo. Quem acompanha lá o, o, o Instagram do Modelo de Conversão vê que gente, no, no Telegram também. A gente está sempre postando notícias, coisas novas nos stories. Eu gosto de tá, estar tá postando notícias, porque é a forma da equipe aqui também estar tá renovando. A gente fica o tempo todo renovando o nosso olhar diante das coisas. E é uma forma também de vocês estarem antenados. E, aliás, eu coloquei uma enquetezinha lá no, no Instagram agora, hein? uma enquete não, coloquei uma perguntinha lá, perguntei lá para vocês, ó. a Globo não irá mais transmitir a Fórmula 1 na TV, o que vai gerar grandes impactos no lazer da maioria das pessoas, o que você acha disso? Comenta lá galera, que daqui a pouco a gente vai estar tá comentando as respostas de vocês. É. é, André colocou outra coisa aqui, ah, isso aqui é verdade, ó. a Miriam e eu não vemos TV aberta há muito tempo, é verdade gente. Muito tempo, a gente, só, a gente só vê plataformas de stream mesmo, é, ou YouTube, né? Ou YouTube ou plataforma de stream, porque, enfim, tem nada para ver na TV, gente. Isso aí. <risos> eu é, um, uma, da, uma das dúvidas que a galera mais aí pergunta para gente no modelo de conversão, tá, eu sei que eu tenho que produzir conteúdo no YouTube, mas como que eu começo? Cara, começa com uma, um vídeo Um vídeo semanal no YouTube É assim que você vai começar Um passo de cada vez Começa ali A fazer um conteúdo uma vez por semana E não para mais, nunca mais na sua vida <risos> Essa é a dica Começa a produzir uma live Por semana no seu canal no YouTube E não para mais Até você partir Porque é isso, galera O conteúdo é, é exatamente isso é, e é assim que começa, eu acho que para você perder o medo, marca uma data, marca uma data, Ó, hoje, hoje é o que? Dia 6 de fevereiro, dia 6 de março eu vou fazer o meu conteúdo, meu primeiro conteúdo no YouTube, o que, que eu preciso fazer? Aprender até esse momento, eu preciso aprender a mexer no meu canal, criar um canal, aprender a, a ver ele, eu preciso saber criar minha primeira aula, tá? Ah, olha como que é a cabeça do ser humano. Ih, caramba, dia 6 de março eu vou fazer minha aula. Aí ele, aí ele começa a planejar um monte de aula. Não, não planeja um monte de aula, não planeja o conteúdo do ano inteiro, não. Planeja só aquela aula, galera. Somente aquela aula. Foca naquela aula. Não comece a buscar um monte de conhecimento, fazer um monte de aula, não. Um passo de cada vez. Aprende a mexer no canal no YouTube. A gente ensina isso aqui no modelo de conversão. A sua primeira aula. Contra uma, é, contra uma plataforma que nós usamos aqui no, no modelo de conversão, que é o StreamArt. É, cria, o seu, a, cria a sua turma lá no Google Sala de Aula. Cria o seu Gmail e cria o seu Google Drive. Acabou. É isso que você precisa para começar a dar uma aula dia 6 de março, tá bom? Então pare de viajar, pare de achar que, que você tem que aprender um monte de coisa primeiro para você começar a dar a sua aula no YouTube, beleza? É, para a gente terminar aqui, ainda falando sobre o YouTube, não sei então, se vai ligar. Será que você vive ensinar aquilo que você vive, né? Ensinar aquilo bem que importante. você vive. Aquilo que você vive, aquilo que você testa, aquilo que você tem aprendido, tá? Porque olha só como que isso funciona bem. Vamos supor, é, eu vou aprender semana que vem sobre, vamos dizer assim, sobre é, Facebook. Então, uma semana antes, eu vou estar estudando sobre Facebook. Então, a minha cabeça, ela vai estar fresca sobre Facebook. Então, é o um momento perfeito para você fazer o quê? Dar a sua aula. Porque você está com aquilo impregnado na sua cabeça. você, outra coisa, você é. outra coisa também que acontece muito, que eu senti muito no início. Eu, eu, senti, muito, eu senti muito isso no início. É... Primeiro, primeiro que acontecia era o que a André falou aqui. Caramba, vamos dar tudo isso de graça mesmo? Essa é a primeira coisa. Mas aí eu vou deixar o Felipe falar. A, 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 a segunda, aí a segunda coisa era, depois que eu termino... Eu sempre sinto isso. Eu termino de dar aula, aí eu falo, caramba, parece que faltou alguma coisa. <risos> Só que não é que falta alguma coisa. É porque, assim, você já passou aquele conhecimento... Então, realmente dá aquele ar de vazio mesmo, tipo, tá vazio, você já passou aquilo. Agora você, a, a sensação que dá é que você precisa, é, é, você, você precisa avançar, da, parece que você precisa avançar aquele módulo. Parece que você precisa buscar outras coisas diante daquilo, porque aquilo não adianta mais, porque aquilo você já aplicou, às vezes é uma coisa que você já aplica no seu dia a dia. Então, o que, que, o, o que, que eu posso dizer a vocês, gente, quando vocês sentirem isso? Cara, isso é muito bacana. Eu acho que o anormal é quando isso não acontece. O anormal é quando você está tão engessado dentro daquilo que você acredita e dentro daquilo que você fala que você acha que você não precisa melhorar aí. Aí realmente é um... isso aí pode ser uma pedra de tropeço para você. Agora, se você tá sentindo que terminou de dar sua aula, você tá sentindo aquele vazio, aquela coisa de caramba... é, é preciso melhorar meu conteúdo diante disso, poxa, eu só sei isso, e outra coisa, enquanto você está achando que você só sabe isso, os seus alunos estão, meu Deus do céu, eu não sabia disso, caramba, isso é novo para mim, porque é o que o Felipe falou, a gente, a gente fala de coisas do nosso dia a dia, aqui no modelo de conversão nós fazemos isso, nós orientamos vocês a fazerem isso também, Falar coisa do seu dia a dia, falar coisas da sua demanda, coisas que você já domina. Então, assim, você já domina, você deu aula e você sente que, ah, mas não, isso não é real, galera. Isso não é real. O conteúdo, se for realmente uma coisa da sua prática, do seu dia a dia, algo que você experimentou e sabe que é real, então o real é isso, o verdadeiro é isso. Esse, esse sentimento aí é um sentimento mentiroso, mas também é um sentimento que vai fazer você buscar mais conteúdos aí. E aí você fala, comenta aí de André, que ele falava Caraca, é. vamos dar esse conteúdo é. todo o que, o que a galera quer, gente O que o, que o ser humano quer o, o ser humano, ele quer se relacionar, cara Todo ser humano, ele precisa se relacionar Ele precisa se identificar com a outra pessoa que tá dando aquele conteúdo Por exemplo, o podcast na veia Ele é diferente dos nossos conteúdos que damos é, semanal os outros conteúdos extra que colocamos no canal. Entendi. Aqueles conteúdos, eles são muito específicos. Ali a gente foca em entregar o conteúdo. No podcast na Veia é diferente. Aqui a gente se relaciona com você, a gente mostra realmente as experiências que estamos vivendo, mostramos o, o, o desejo que a gente tem em entregar um conteúdo novo, é, mostramos aqui o que a gente tem planejado de conteúdo novo para vocês damos as nossas experiências pessoais dentro de alguma área dentro do marketing digital é isso o seu aluno ele precisa ele precisa aprender isso também por quê porque ele está vivendo isso muitas vezes então aqui aqui no podcast na navio a gente e a gente. É, o nosso intuito é realmente mostrar os bastidores do que rola no dia a dia do marketing digital. Beleza? Então você tem que levar isso para o seu conteúdo. Ah, eu estou dando o um exemplo do modelo de conversão, mas faz uma adaptação para o seu conteúdo. Você que é um professor, de repente, de física. Como você vai mostrar isso? Como você vai, de repente, você é um professor de física? E está ensinando outros professores de física. Olha que maneiro! Além de você poder oferecer o seu conteúdo para alunos, você pode oferecer o mesmo um, um conteúdo específico para outros professores de física. Eu, um tempo atrás, eu falei com um professor de geografia, e ele estava criando isso. Eu achei genial a ideia dele. Ele estava ele, ele tava ensinando outros professores de geografia que estão saindo da faculdade como que eles iam lidar com seus alunos na turma, tudo isso. Eu acho uma baita de uma ideia, cara. Um professor adaptando o seu conteúdo para outros professores, cara. Então, é, é justamente isso que a gente quer aqui no modelo de conversão. Cara, gente... também, eu acho que ainda está muito... Assim, quem está fazendo muito isso é o pessoal de, de, de educação infantil, na verdade, eles já fazem isso já há muito tempo, né? O pessoal de educação infantil sempre investiu, assim, em cursos, mas aí são sempre áreas específicas. Até que agora eles estão abrangendo mais. Mas o pessoal de educação infantil sempre fez isso, né? Sempre orientou outros professores em relação a como que vai lidar com um aluno especial, como que vai lidar com um aluno autista, como que vai lidar com, com bebês, como que, enfim, como que vai implementar matemática com crianças pequenas, etc., tá, tá, tá mas realmente nas outras nas outras áreas de ensino tipo assim é, crianças que já estão no primeiro ano crianças que estão indo no fundamental eu sinto muita falta disso ainda mais no youtube você você não vê professores é, é. experientes orientando professores é, que não mais formos, novos né mais novos ou, ou, professor, ou, às vezes, não é mais novo, mas, às vezes, um professor que estava até agora lidando com, com educação infantil e agora já vai para o ensino médio, meu Deus, como que vai ser isso? Então, professores, vamos lá, gente, vamos, vamos se comunicar, vamos gerar, vamos gerar audiência aí, vamos, ger, vamos fazer uma comunidade, falar com a galera, porque, assim, é, é, a, a internet está aí para isso. O nome rede social não é à toa, gente. De fato foi, foi criado tudo isso para ser uma rede para pessoas estarem interligadas, falando uma com a outra, comunicando, trocando ideia, trocando informação. É assim que se cresce no marketing digital. Ah. Não adianta achar que vai se informar num canto, ligar a câmera e vai crescer sozinho que não é assim não. Marketing digital é. a gente cresce com colaboração. O professor André botou aí, Felipe, lembra no início como eu ficava, cara, vamos dar tudo isso de graça mesmo? Cara, isso aí foi uma crise para a gente no início, porque, porque realmente, cara, a primeiro a gente pensava assim, é, cara, não é possível, vai ter, tem um limite de conteúdo, se a gente der tudo de graça, a gente, vai acabar, porque no, o conhecimento tem, vamos dizer assim, tem um limite. É, depois que a gente der todo o conteúdo, o que, que a gente vai dar depois, né? É. A, gente tinha, a gente tinha esse pensamento, mas é um pensamento errado. Por quê? O conhecimento ele nunca vai acabar. O conhecimento ele sempre atualiza, as coisas mudam, as pessoas mudam, o mercado digital muda, então é impossível o, o parar de dar conteúdo. O que, o, que, o que, E conteúdo de graça. É realmente dar todo o conteúdo de graça. É isso que a gente pensa aqui. Só que qual é a diferença? Qual é a diferença? Como que você vai ganhar, então, com o seu conteúdo? Porque se você, Felipe, está falando que eu tenho que dar todo o conteúdo gratuito, como que eu vou ganhar o meu dinheiro com o meu conhecimento? Tranquilo, isso é muito fácil. Você vai, você vai criar um produto organizado. Você vai entregar a organização de conhecimento para o seu aluno. Essa é a diferença. O aluno, quando ele, ele começa a consumir o seu conteúdo, ele, você vai dar conteúdos diversos, variados. Imagina a física, por exemplo, a quantidade de assunto que tem sobre física. Mas, às vezes, o, 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 às vezes tem um professor que está fazendo concurso para ser professor de, de física e você é, organiza um conteúdo específico para quem está fazendo Exatamente. conteúdo de física. Essa é diferente então, vai... do conteúdo que, que você vai vender. Você vai vender para grupos específicos. Vocês reparem que, que se vocês entrarem no YouTube do modelo de conversão, você encontra diversos assuntos. Você vai, você vai ver conteúdo de cópia, você vai ver conteúdo de tráfego pago no Facebook, é, tráfego no Google, é, Instagram, isso, aquilo, outro, Telegram, nananã... nananã, nananã. Agora, quando você, quando, você vai ter, quando você vai ter acesso aos nossos cursos, a gente aí vai estar tá segmentado, vai estar tá um, um conteúdo direcionado específico para aquela área, mais organizado. Fora os bônus que você vai oferecer as mentorias, a, a proximidade, o que hoje em dia também uma das coisas que as pessoas não entendem é quando você vai fazer um curso, você vai vender o seu curso, você vai ganhar mais oferecendo a proximidade, mais proximidade com o seu público do que necessariamente com o conteúdo. Óbvio que o conteúdo vai estar diferente, é o que a gente está explicando aqui, vai estar enxuto, vai estar específico para uma coisa, para aquela demanda, mas ao mesmo tempo você vai vender por conta da proximidade que você vai oferecer com aquele seu aluno ali que tá pagando pelo seu produto, né? Às vezes que seu aluno tá passando por um momento complicado, mas o pessoal que é de tráfego, né? Não é um ótimo exemplo. Rapaz, bloqueou aqui, tá uma doideira. Dinheiro do, do cliente tá preso. Ai meu Deus do céu, não tô conseguindo. É boleto, é cartão, não tá embaralhado, tá confuso. Quem é que tá doido? Aí uhum. os meninos vão lá, calma, cara, tá tranquilo, passamos por isso, vamos resolver. Uhum. E aí entra a parte do professor ali que vai explicar devagar, vai apontar cada botãozinho, vai, espelar, vai explicar qual prazo que vai aguardar para que tudo se resolver. Então é mais isso que você vende do que o próprio, do que o próprio conteúdo em si. Eu, eu acredito dessa forma, que a gente está indo já para esse ponto. Né? Isso aí. Então, é isso, galera. Você, você não se preocupa em entregar o conteúdo gratuito. Eu, eu diria para você que você pode ir tranquilamente, tranquilamente, criar seis meses de conteúdo gratuito sem nem pensar em vender nada. Porque é o tempo, mais ou menos, que você vai demorar para você criar a sua audiência, cara. Então, no, no período que você está criando a sua audiência, está tá atraindo o seu público para consumir o seu, o seu conteúdo... Nesse período, você não, não vai poder vender nada. Pode acontecer? Claro que pode. Você, você bombar e a coisa muita gente compartilhar e você acelera Realidade um pouco é, isso. É isso aí. Mas o normal é você demorar aí pelo menos uns seis meses criando conteúdo gratuito, muito mesmo. Infinito de conteúdo gratuito. E, pra, e depois sim você vai pensar em cobrar sobre isso. O professor André botou aqui. ó Acha que Achava que tinha que ser tudo, tudo perfeito. Cara, isso aí é uma grande é. furada. Se você pensar que tudo tem que estar tá perfeito. Isso não existe, Ai, galera. Deus. Isso não existe. Se você pegar lá minhas primeiras aulas, só Jesus. Gente, ah, é. eu vi ontem a primeira aula do... Tô falando porque ele botou isso em tudo quanto é aí. A primeira aula do Paulo Faustino no YouTube. Gente do céu. É. Mas é do então, jeito essa mesmo assim, paradão, ou... mas, mas o que, que acontece galera, para vocês que estão escutando a gente aí, o não precisa ser perfeito, sabe qual é o segredo, o, 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 é, é isso que a gente faz aqui no modelo de conversão, o segredo é você documentar a, a, as suas experiências, documenta suas experiências, cara. É, mostre para as pessoas a sua história dentro do YouTube, a sua história no Google Sala de Aula, a sua história no Telegram. As pessoas, elas se identificam com histórias, elas se identificam com experiências reais. Não é experiências mirabolantes de um milhão, de dois milhões de reais. Ninguém vai entrar no, no marketing digital e vai ganhar um milhão daqui a um mês. Isso é, isso é coisa que não, não acontece, pô. Isso, isso não acontece com ninguém. Todos os grandes plays do mercado, nenhum deles, eles fizeram o dinheiro do dia para o outro, cara. Demora, isso leva tempo, criação de audiência, criação de lista, é, é, adequação do seu conteúdo para o seu público, fazer pesquisa, é uma série de coisas que você tem que criar antes de você começar a pensar em ganhar dinheiro. Isso se você quiser fazer, um bom trabalho tem as outras pessoas que chuta o balde é, não segue os processos corretos e para tentar ganhar dinheiro mais rápido pode ser que dê certo mas de maioria das vezes dá errado então se você iniciar do, da forma certa os seus conteúdos no YouTube no Google Sala de Aula você você vai se dar bem e para de pensar que você precisa ter uma uma câmera sinistra até hoje eu quero demorar isso muito tempo ainda, é, mesmo... Três mesmo, telas. Três telas, uma câmera é, Canon de... o da, da é, é... Cara, começa, começa com uma, uma, uma iluminação de 50 reais, que você compra uma iluminação boa. Que, que, aqui, por exemplo, a gente tá gravando ah, pra, com uma iluminação tá. de 100 reais, uma webcam de, de, de 500 reais. E um computador, que, um, um, um computador que todo mundo tem. Quer dizer, você não precisa criar uma mega produção, uma iluminação, um lugar. Cara, não. As pessoas elas estão no YouTube. As pessoas elas estão no YouTube atrás de conhecimento, atrás de meu resolver Deus, os problemas não, dela. Não, Conteúdo de qualidade, atrás de experiência, atrás de, de identificação com uma pessoa, por exemplo. Você que está começando no marketing Digital e consome o, o conteúdo do modelo de conversão, com certeza você vai identificar com a gente. Por quê? Porque a gente documenta exatamente o que todo mundo que está no marketing Digital está vivendo. As nossas aulas, a, o, o nosso conteúdo, é tudo documentação do nosso dia a dia com os nossos clientes, com, é documentação das otimiz, otimizações do nosso trabalho, é, documentação de novos aprendizados que, que, que a gente tem, é, a plantação de, de novas ferramentas, de novas redes sociais. O tempo inteiro a gente está antenado a isso, justamente para compilar esse, esse aprendizado e entregar aqui para vocês de forma natural, sem palavras difíceis, sem enrolação, direto ao ponto. Então a gente, é isso que você tem que mostrar, se sentir à vontade, seja você mesmo, não, 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 não fica na frente da câmera achando, criando um personagem, não, seja o um professor Felipe, seja o um professor João, seja o um professor Guilherme, seja a professora Renata, seja você, a mesma professor que é numa sala de aula, você vai ser o mesmo professor na frente de uma câmera, Beleza? Eu acho que isso, quando a gente, quando o professor, quando o empresário entende isso, eu acho que fica um pouco mais fácil dele quebrar essa barreira de ir e começar a gravar os seus conteúdos no YouTube, não é? O André falou aqui, ó, sabia que ele ia falar? Você falou computador, André tem um amor esse computador, gente. Meu computador não é nível Michael Jordan, você sabe que aqui é Jato Master Topic. <risos> o, o computador do professor Adriano né, parece um, 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 um trabalho, uma, uma, uma nave, uma nave do nível Jedi, mano. É, o cara é. gosta de fazer os públicos dele não, não gosta de fazer os públicos dele, as campanhas dele em qualquer computador, não, gente. <risos> Galera, é isso. Acho é que isso, é isso. foi um ótimo podcast, cara. gostei muito. Bater esse aí. papo aí com a professora Miriam. É um papo, papo é, é um, um princípio fundamental aqui para a gente do modelo de conversão, que é o princípio, do educa... o princípio da educação, que, que rola em todas as áreas, não importa qual área que você esteja atualmente trabalhando, você vai ter que, necessariamente, dentro do mercado digital, passar por esse princípio da educação, tanto pra, principalmente para quando você tiver... É, é, ensinando isso, o educar antes do educar, você tem que assistir os outros podcasts. Para você chegar no, na parte de educar, você vai ter que aprender quais são as coisas que você tem que aprender. Vai lá no podcast na veia princípio aprender para você é, entender melhor o princípio do educar, tá bom? A gente numerou, tudinho galera. Tá tudo numerado tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, tanto no Google Podcast. Lá no Instagram, na nossa aba guia também, se você for no guia, no nosso guia no Instagram, tem lá os nossos princípios, princípios do modelo de conversão, clica lá, que aí você vai conseguir acompanhar direitinho, tudinho, assim, do primeiro até o final. E outra coisa, ó, não deixa de ir lá no Instagram e responder a nossa caixinha de pergunta lá, hein? Coloquei lá, para sentir o que vocês estão pensando em relação a todas essas mudanças aí. E sem, e sem sacanagem Senta o dedo nesse like aí Pra você que tá aí até agora ah, assistindo é? a gente Porra, senta o dedo, segue aí o Conteúdo tá canal, bom, o né? modelo... o Conteúdo animal desse de mercado digital Porra, só o modelo de conversão oferece Galera, o <risos> professor Felipe vai ficando por aqui Adorei esse podcast Até a próxima, tamo junto Ativa o Mota com o Jordan e vem com a gente Show! Até a próxima, galera!